0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative dax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Arbeitsrechtliche Neuerungen im Jahr 2024 von A bis Z. Im ersten Teil der Serie haben wir ja gestartet bei der Altersteilzeit und sind dann bei der Geringfügigkeitsgrenze stehen geblieben. Jetzt geht es weiter mit dem Buchstaben H wie HinweisgeberInnen-Schutz. Zu Gast im Studio ist unsere Arbeitsrechtsexpertin Magister Jessica garmani Hofer von der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Jessica. Hallo Simone. So, wir sind beim Buchstaben H stehen geblieben, wie hinweisgeberinnen
1: Genau. Was tut sich da 2024? Also da ist es so, dass jetzt mit Ende Dezember die Frist, für jene Unternehmen abgelaufen ist, die 50 bis 249 Arbeitnehmer haben. Das heißt, die sind jetzt auch verpflichtet, ein internes Meldesystem einzurichten, wo Mitarbeiter die Möglichkeit haben, anonym Rechtsverstöße zu melden. Für Unternehmen mit mehr Dienstnehmern ist die Frist schon vor einem Halbjahr Jahr abgelaufen das heißt, Es ist eigentlich eh eine bekannte Bestimmung. Es ist so, dass es da keine äh, Strafen gibt, wenn man dieses Meldesystem sozusagen nicht einrichtet, aber man eröffnet damit dem Mitarbeiter die Möglichkeit, dass er einfach schneller zu einer Behörde geht und richtet man eben so ein internes Meldesystem ein, hat man die Möglichkeit sozusagen so einen Rechtsverstoß, einen möglichen Inter noch abzuklären.
0: Gut, ha, da fällt mir auch ein, Homeoffice ist ja auch ein heiß begehrtes Thema, wahrscheinlich genau. auch
1: 2024. Ja, also seit Corona, sage ich einmal, ist Homeoffice definitiv in aller Munde und da ist es ja so, ähm, dass... Eben umfassende Homeoffice-Regelungen in Kraft getreten sind 2021 schon. Es aber immer wieder angekündigt worden ist vom Gesetzgeber, dass es hier äh, weitreichende Änderungen noch geben wird. Zum Beispiel hat es immer wieder geheißen, dass man das Homeoffice auch ausdehnt über die vier eigenen vier Wände hinaus, also auf einen fairen Wohnsitz oder auf den Zug zum Beispiel. Also Workation mit einem Wort. Genau, das ist aber nicht passiert. Und also auf der arbeitsrechtlichen Ebene sozusagen gibt es gar nichts Neues und bei den steuerlichen Regelungen ist es so, dass man einfach die Regelungen äh, verlängert hat. Das war nämlich alles befristet, zum Beispiel die Homeoffice-Pauschale oder das Absetzen eben der Kosten für das Homeoffice zu Hause. Ähm, und da gilt quasi das Gleiche wie schon in den Vorjahren und ist jetzt eben unbefristet übernommen worden ins Gesetz.
0: Und wenn man jetzt aber trotzdem quasi Vacation machen möchte, sprich Homeoffice im Urlaub oder an einem Urlaubsort, ähm ist es dann individuell mit
1: dem Arbeitgeber zu vereinbaren? Oder? Genau, es ist eben definitiv so, dass die gesetzlichen Regelungen dafür nicht gelten, sozusagen. Man sollte es vereinbaren mit dem Arbeitnehmer und man hat eben einfach nicht den Schutz, den man eben hat, wenn die Homeoffice-Bestimmungen eben anzuwenden sind. Also Unfall zum Schutz Beispiel. Das heißt, prinzipiell Homeoffice im Ausland ist dann nicht möglich oder schon? Genau, also das Homeoffice im Ausland ist natürlich schon möglich, jetzt aber nicht bezogen auf einen Urlaub, sondern es kommt ja relativ häufig sogar vor, dass beispielsweise der Arbeitgeber Arbeitgebersitz in Österreich ist, der Mitarbeiter wohnt aber in Slowenien und dann ist natürlich auch Homeoffice, wenn es eben von der Arbeit her möglich ist, ähm, Jedenfalls auch ein Thema und kann vereinbart werden. Und da gibt es auch eine Neuerung mit äh, Juli 2023. Und zwar ist es da jetzt so, dass wenn äh, das Homeoffice unter 50 Prozent ist, ähm, kann man relativ leicht einen Ausnahmeantrag stellen, dass die Sozialversicherung trotzdem in dem Staat bleibt, in dem der Arbeitgeber seinen Sitz hat. Also da kann man einfach ein bisschen gestalten, weil man kann ja immer nur in einem Land Sozialversicherung sein, auch wenn man in mehreren Staaten arbeitet ähm, und da kann man eben gestalten, sozusagen je nachdem welche Sozialversicherung für einen auch praktischer ist, würde ich jetzt mal sagen. Das
0: heißt, wenn man es jetzt über Österreich äh, betrachtet, ähm, alle EU-Länder rund um Österreich oder gibt es da Ausnahmen?
1: Genau, es haben schon sehr viele äh, Staaten unterzeichnet. Da muss man einfach immer nachschauen, wenn man so einen Fall hat in einer Liste, welcher Staat eben dieses Abkommen unterzeichnet hat. Von österreichischen Nachbarstaaten haben alle bis auf Ungarn das Abkommen schon unterschrieben. Und ich glaube, Italien fehlt auch noch. Okay, das heißt, Ungarn und <lacht> Italien werden genau. da wahrscheinlich genau. noch nachziehen. Genau. Aber ja, äh, Deutschland... Slowenien. Genau, die sind, die sind alle sind schon mal dabei. dabei. Genau. Gut,
0: kommen wir zum nächsten Buchstaben. Äh, K, wie, da fällt mir als erstes das Wort Karenz ein. Ne? Genau, Karenz haben wir im letzten Teil schon besprochen. Genau, mit der also, Elternkarenz, das genau. hört man alles in Teil 1. Karenz ist somit abgehakt.
1: Ähm, K, passt auch ganz gut Kinderbetreuungskosten. Genau, da gibt es ganz weitreichende Änderungen, die finde ich sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer sehr interessant sind. Da ist es ja so, dass bis 2023 der Arbeitgeber seine Mitarbeiter abgabenfrei Kinderbetreuungskosten bezahlen hat können bis zu 1.000 Euro pro Kalenderjahr für Kinder unter 10. Eine kleine Hürde war, dass man das direkt an die Kinderbetreuungseinrichtung bezahlen hat müssen. Und jetzt 2024 sind alle drei Punkte quasi überarbeitet worden. Zum einen ist der Betrag verdoppelt worden. Das heißt, ich kann jetzt Kinderbetreuungszuschuss bis zu 2.000 Euro bezahlen. Die Altersgrenze ist auf 14 Jahre angehoben worden. Und auch beim Bezahlen äh, ist es jetzt viel leichter. Und zwar ist es jetzt so, dass der Arbeitnehmer mir einfach die Rechnung geben kann und ich dann eben diesen Kinderbetreuungszuschuss nach Vorlage der Rechnung direkt dem Arbeitgeber über die Abrechnung oder einfach gesondert überweisen kann. Also alle Hürden sind gefallen. Es kommt zu einer wesentlichen Erleichterung und auch zu einer Verbesserung. Genau. Und es ist eben wirklich interessant, weil es eben wirklich komplett abgabenfrei ist. Das heißt, ich bezahle 2.000 Euro, es kostet mich 2.000 Euro als Arbeitgeber und beim Mitarbeiter kommen 2.000. Euro an. Am ähm, rechtlichen Anspruch gibt es aber darauf keinen. Nein, oder? Was, also ich würde das empfehlen, dass man das immer mit einer arbeitsrechtlichen Vereinbarung absichert, wo man eben auch so einen Unverbindlichkeitsvorbehalt hineinnimmt. Weiterhin, das ist vielleicht auch noch zu ergänzen, weiterhin ist es so, dass es keine individuelle Leistung sein darf. Also ich darf mir nicht einzelne Arbeitnehmer quasi herauspicken und nur denen diesen Kinderbetreuungszuschuss bezahlen, sondern ich muss immer Arbeitnehmergruppen bilden. Aber das kennen wir eh von das den Das Gruppenmerkmal meisten. von genau. den ganzen sozialen Benefits. Genau.
0: Gut, bei K. sind wir stehen geblieben,
1: Kinderreha-Karenz habe ich dann noch auf meiner Liste. Genau, da ist ähm, mit November 2023 äh, schon eine neue Bestimmung eingeführt worden, dass ich jetzt vier Wochen in Karenz gehen kann, um mein Kind, das unter 14 Jahre alt ist, auf einem stationären Reha-Aufenthalt zu begleiten, sozusagen ähm, in Kombination, in Kombination hat man da auch wieder ein Kind einen Kündigungs- und Entlassungsschutz eingeführt, den wir eh auch von der normalen Karenz sozusagen kennen. Also wenn ich diesen Anspruch geltend mache, ist ab der Geltung, Geltendmachung habe ich einen Kündigungsschutz, der bis vier Wochen nach Ende der Reha sozusagen dauert Ja und zusätzlich, also das ist eine Freistellung von der Arbeit. Mein Arbeitgeber bezahlt mir für diesen Zeitraum nichts, aber ich kann als Mitarbeiter halt Pflegekarenzgeld zum Beispiel beantragen.
0: Beim Buchstaben K fällt mir noch die Konkurrenzklausel ins Auge. Also
1: was hat es damit aus? Ja, gibt es da auch Änderungen? Da gibt es jetzt keine wirkliche Neuerung, aber bei der Konkurrenzklausel ist es ja so, dass da jährlich die Entgeltgrenzen angepasst werden an die neuen sozialversicherungsrechtlichen Werte. Und da ist es so, dass man auch drei Arten quasi von Konkurrenzklausel unterscheiden muss, je nachdem, wann sie abgeschlossen worden sind. Bei Konkurrenzklausel und bis März 2006 gibt es ja keine Entgeltgrenze, dann ist es wieder gesplittet zwischen 17.03.2006 und 28.12.2015. Da ist jetzt die Entgeltgrenze bei 3.434 Euro brutto und ab Dezember 2015 gibt es jetzt eine Entgeltgrenze von 4.040 Euro laufendes Entgelt.
0: Gut, beim Buchstaben K ähm, gibt es noch eine wesentliche Änderung. Kündigungsfristen für Arbeiter im Hotel und Gastgeber. Ich ja. glaube, das ist auch ganz ähm, wesentlich
1: zum Hervorheben. Ja. Also das ist auch jetzt, also das kennen wir auch schon ein bisschen länger, dieses Thema und das haben wir unter anderem jetzt deswegen aufgenommen, weil es quasi da immer noch keine Rechtssicherheit gibt. Wir haben ja seit dem Jahr 2021 neue Kündigungsfristen für Arbeiter und da gibt es nur Ausnahmen, wenn eine Branche sozusagen als Saisonbranche anerkannt ist. Das wollte die Gastronomie quasi für sich beanspruchen und hat den Status aber nach wie vor nicht. Deswegen ist die Rechtslage unklar und man sollte als Gastronomiebetrieb Unbedingt eine Vereinbarung mit den Mitarbeitern treffen. Das sollte dieser Status kommen, dass man eben die 14-tägigen Kündigungsfristen hat, die eben die Gastronomie gerne hätte. Aber bis das geklärt ist, ist jedenfalls, sind jedenfalls die gesetzlichen Kündigungsfristen anzuwenden, die ja bei sechs Wochen gelten. Ähm, äh, bei sechs Wochen anfangen quasi zu laufen und dann gestaffelt sind nach der Dienstzeit und den 15. und Monatsletzten sollte man auch unbedingt eben in einer Vereinbarung als Kündigungstermin festhalten. Das heißt, das wäre halt dann die gelebte Praxis, bis diese Bad-Situation genau. aufgehoben ist.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at Nach dem Buchstaben K kommt L, da gibt es aber keine Neuerungen. Daher springen wir gleich zum Buchstaben M wie Mitarbeiterprämie 2024.
1: Genau. Mitarbeiterprämie. Ähm ist sozusagen der Nachfolger der Teuerungsprämie. Wir haben ja jetzt eigentlich vier Jahre hintereinander die Möglichkeit gehabt, Mitarbeitern abgabenfreie Prämien zu bezahlen. Das war zuerst die Corona-Prämie, dann war es jetzt zwei Jahre lang die Teuerungsprämie. Auch eben eine super Möglichkeit, eben, eben 3.000 Euro quasi brutto für Netto und auch für den Arbeitgeber keine zusätzlichen Kosten. Der Nachfolger ist jetzt eben diese Mitarbeiterprämie, wo man aber eben sagen muss, dass der das mit der Teuerungsprämie eigentlich nicht mehr zu vergleichen ist, weil da einfach sehr ähm, erschwerte Voraussetzungen jetzt gefordert sind, damit man die wirklich ausbezahlen kann. Kurz gesagt, ist eigentlich immer ein Kollektivvertrag notwendig. Das heißt, entweder regelt der Kollektivvertrag direkt zu einer Mitarbeiterprämie und sagt eben zum Beispiel, jeder Mitarbeiter im Betrieb soll 500 Euro Mitarbeiterprämie bekommen. Dann ist sie weiterhin abgabenfrei. Bis jetzt gibt es noch keinen Kollektivvertrag, der so eine Bestimmung drinnen hat. Wo das ergänzt wurde quasi. Genau. Oder die zweite Variante ist, dass der Kollektivvertrag eine Ermächtigung erhält, also zum Beispiel sagt, ähm, als Betrieb kannst du entweder eine Betriebsvereinbarung abschließen oder eine Einzelvereinbarung über eine Mitarbeiterprämie. Da gibt es jetzt schon einzelne KVs, die das machen. Ähm, zum Beispiel, glaube ich, für in der Immobilienbranche gibt es einen KV, der jetzt diese Ermächtigung vorsieht, aber ansonsten ist diese Ermächtigung bis jetzt in keinem KV drinnen ähm, und somit ist eine Mitarbeiterprämie eben dann nicht möglich. Eine Betriebsvereinbarung oder eine Einzelvereinbarung ohne diese kollektivvertragliche Ermächtigung ist nur in Branchen möglich, die keinem Arbeitgeberverband angehören. Das heißt, ich bin weder WKO-Mitglied noch eben Wirtschaftstreuhänderkammermitglied oder Ärztekammermitglied. Aber überall dort, wo es einen Arbeitgeberverband gibt, ist eine Mitarbeiterprämie nur mit kollektivvertraglicher Ermächtigung möglich. Auch wenn es keinen Gibt.
0: Genau, das wäre nämlich meine Frage okay. gewesen, es unterliegt denn nicht jedes Gewerbe oder jeder, genau. jede
1: Branche einem Kollektivvertrag, das heißt, was machen die? Genau, gilt auch das Gleiche, also für die ist das auch nicht möglich, weil dadurch, dass es einen Arbeitgeberverband gibt, wäre es möglich, einen KV abzuschließen und gibt es das nicht, fallen eben quasi auch diese, Betrie äh, diese Betriebe um diese Mitarbeiterprämie sozusagen um.
0: Gut, bei jenen, bei denen eine Mitarbeiterprämie möglich ist, wie hoch wäre die abgabenfrei?
1: Das ist wieder sehr ähnlich, der Teuerungsprämie. Quasi maximal wäre das wieder die 3000 Euro pro Kalenderjahr und Mitarbeiter. Perfekt. Ich
0: glaube, so haben wir im Teil 2 einen sehr, sehr guten Überblick über die ähm, arbeitsrechtlichen Neuerungen 2024 bekommen. Im dritten Teil setzen wir beim Buchstaben orf -O beitrag fort. Um, Jessica, wenn es jetzt dazu um, noch Fragen gibt, wie kann man dich am besten kontaktieren? Am besten per E-Mail unter graz.hoferleitinger.at Perfekt. Und ihr könnt eure Fragen natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an Jessica weiter. Und last but not least, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen würdet, Ratet unseren Podcast am besten mit der höchsten Punkteanzahl, wenn er euch gefällt. Und danke schön fürs Zuhören. Danke dir, Jessica.
1: Danke. Baba. Tschüss.
0: Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App.